0: Richterliche Würdigung des HWS-Syndroms Harmlosigkeitsgrenze Ob eine Verletzung der Halswirbelsäule auf den Unfall zurückzuführen ist, unterliegt der Einzelfallbeurteilung. Der BGH hat in zwei Urteilen zur Verletzungsmöglichkeit der Halswirbelsäule nach einem Verkehrsunfall erneut Stellung genommen. Im Rahmen der Beurteilung, ob die beklagten Beschwerden auf den Unfall zurückzuführen sind, spricht der BGH sich erneut gegen die schematische Annahme einer Harmlosigkeitsgrenze aus. Die Ablehnung der Harmlosigkeitsgrenze gilt nicht nur für die Heckkollision, sondern auch für die Frontkollision. Ob die Beschwerden auf den Unfall zurückzuführen sind, hängt nicht alleine von der kollisionsbedingten Geschwindigkeitsänderung, sondern daneben von einer Reihe anderer Faktoren, wie beispielsweise der Sitzposition, ab. Der BGH weist ausdrücklich darauf hin, dass den Attesten der behandelten Ärzte unmittelbar nach dem Unfall in der Regel keine ausschlaggebende Bedeutung zukommt. Der Arzt, der einen Unfallgeschädigten untersucht und behandelt, betrachtet ihn nicht aus der Sicht des Gutachters, sondern eines Therapeuten. Wenn das Ergebnis des Befundes schriftlich niederlegt ist, dann sei es auch nicht erforderlich, die behandelten Ärzte als Zeugen oder Sachverständige Zeugen zu vernehmen. Es reiche aus, wenn der Sachverständige diese Ergebnisse würdigt. Der BGH hat es nicht für ausreichend erachtet, wenn trotz Antrag auf Einholung eines fachmedizinischen Gutachtens sich das Tatgericht allein mit einem biomechanischen Gutachten begnügt. Der Biomechaniker hat in aller Regel nicht die erforderlichen fachmedizinischen Kenntnisse. Von daher ist die Einholung eines medizinischen Gutachtens nur dann entbehrlich, wenn auszuschließen ist, dass der Beweis der Ursächlichkeit damit nicht geführt werden kann. Praxishinweis Der BGH erteilt den Versuchen der Praxis, das Massenphänomen des HWS-Syndroms mittels schematischer Lösungen in den Griff zu bekommen, erneut vor dem Hintergrund des Grundsatzes der freien Beweiswürdigung eine Absage. Dies gilt sowohl für die schematische Anwendung der Harmlosigkeitsgrenze, wie auch der umstandslosen Übernahme der Berichte der behandelnden Ärzte. Auf den ersten Blick mag es überraschen, dass der BGH im Urteil vom 08.07.2008 die Annahme einer Haftung der Beklagten allein auf der Basis der Vernehmung der Verletzten und der Vernehmung des behandelten Arztes als Zeugen gebilligt hat. Dieses Urteil ist jedoch entscheidend von den Regeln des Revisionsrechts geprägt. Die Beklagten hatten in den Tatsacheninstanzen die Einholung eines medizinischen Gutachtens nicht beantragt. Auch im Rahmen der Revision war nicht gerügt worden, dass ein medizinisches Gutachten nicht eingeholt worden war. Vor dem Hintergrund des § 557 Absatz 3 Satz 2 ZPO war der BGH daher daran gehindert, die Frage der Notwendigkeit der Einholung eines sachverständigen Gutachtens zu thematisieren. Regelmäßig wird man jedoch davon ausgehen müssen, dass sowohl ein biomechanisches wie auch ein fachmedizinisches Gutachten erforderlich sind, um eine Beurteilung des Ursachenzusammenhangs vornehmen zu können.